0: Voor Pinksteren Dan zijn we bezig geweest met het onderwerp de gemeente. En we hebben bij stilgestaan dat iedereen die tot geloof komt, die de Heer Jezus als zijn persoonlijke verlosser kent, dat hij wederom geboren wordt, dat hij door de Heilige Geest ingedoopt wordt in het lichaam van de Heer Jezus. Dat lichaam van de Heer Jezus dat ook wel de gemeente genoemd wordt. En ik heb toen benadrukt dat ik, als het om de lichaam, het lichaam van de heer Jezus gaat, dat ik dan gemeente met een hoofdletter schrijf. Als het om de lokale gemeente gaat, dat ik dan gemeente met een kleine letter schrijf. Het is wel handig om dat op de dia's ook in de gaten te houden. Ik probeer daar zoveel mogelijk aan te denken. Dat lichaam wordt gemeente genoemd. Dat lichaam, de gemeente is het lichaam van de heer Jezus, de heer Jezus is het hoofd. Dat laten de heren zien. En doordat daar alleen wederom geborenen in zitten, is er in het lichaam ja, inderdaad alleen maar sprake van gelovigen. Daar kunnen, geen, ja, daar kunnen wel ongelovigen in komen als ze zich bekeren. Als ze de heren aannemen, dan worden ze ook deel van het lichaam. Maar als ongelovige kun je niet in het lichaam zijn. Dat kan niet. Die mensen die dan in het lichaam van de heer Jezus zijn, die gelovigen, die worden leden genoemd. Leden van het lichaam van de heer Jezus. En die leden hebben verschillende werkingen om aan het doel van de gemeente te kunnen beantwoorden. En bij dat doel van de gemeente hebben we ook stilgestaan. doel van de gemeente, verkondiging van het woord, opbouw van het lichaam en het brengen van geestelijke offeranden. En we hebben gezien dat het om lofoffers gaat, om het bedwingen van het lichaam leven we tot eer van de heren. En om het geef, het doel van de gemeente. Andere bijbelse benaming voor dat lichaam zijn een heilige tempel in de here, Dat hebben we in Efeze gezien, maar ook wel een woonstede gods in de geest. We hebben gezien dat het gaat om een tempel die levend is. Een tempel die levend is omdat het bestaat uit levende leden. Een tempel die groeit. Die groeit totdat de here zijn gemeente komt halen. Totdat de here zijn, want dan is die gemeente vol. En een ieder die meewerkt door te bouwen met goud, zilver en kostelijke stenen op dat fundament, fundament Jezus Christus, die zal door de Here beloond worden in eeuwigheid. En dus is de vraag die we een paar keer gesteld hebben, wil je zo dienstbaar zijn dat hij ook jou kan gebruiken bij het bouwen, het verder groeien van zijn woonsteden gods in de geest? De laatste keer hebben we er met name bij stilgestaan dat de Heer ook spreekt over lokale gemeente. Niet een organisatie, niet een gebouw, maar gelovigen die zich vergaderen. Gelovigen die bij elkaar komen. En alhoewel daar dus ook ongelovigen bij kunnen zijn. Wat dus een groot verschil maakt met het lichaam van de Heer Jezus. Zijn lokale gemeente bedoeld als vergadering van gelovigen. En ja, dat kan in een gebouw, maar ook ergens anders. En ja, daar is een vorm van organisatie bij aanwezig. Zelfs een vorm van organisatie die de Heer geeft in zijn woord. Maar de gelovigen vormen de lokale gemeente. We hebben gezien waar lokale gemeenten voor horen te staan. Dat is dat lijstje, dat is de laatste dia van van twee weken terug. En we hebben ook gezien hoe hoe datgene past binnen het doel wat de Heer aan de gemeente, het lichaam van de heer Jezus, gegeven heeft. Het is de bedoeling dat lokale gemeenten volharden in de verkondiging van de woorden gods, volharden in het gebed, volharden in gemeenschap. Zij is eendrachtig, ze draagt het woord uit. Een lokale gemeente heeft en geeft vrees voor God. Een lokale gemeente geeft blijmoedig, is verheugd en prijst God. En dan willen we nu allereerst... Een gedeelte lezen uit Efeze 4, vanaf vers 11. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus totdat wij alle zullen komen tot de eenigheid des geloofs en der kennis van de Zonen Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Maar de waarheid betrachtende in liefde, alle zins zouden opwassen in hem, die het hoofd is, namelijk Christus uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en tezamen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn mate, de wasdom des lichaams bekomt tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Dit schriftgedeelte gaat in eerste instantie weer over het lichaam van de Heer Jezus. En vandaag willen we er juist bij stilstaan hoe de lokale gemeente functioneert. En toch zullen we ook een aantal malen op dit gedeelte terugkomen. En dan willen we eerst nog een twee versen lezen uit 1 Timotheus 3. En dat zijn vers 14 en 15. 1 Timotheus 3, vers 14 en 15. Deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen, maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten hoe men in het huis gods moet verkeren, welk is de gemeente des levende gods, Een pilaar en vastigheid der waarheid. In dit vers lezen we over de gemeente des levenden gods. De gemeente van de levende god. Ook dat gaat dus helemaal niet direct over de lokale gemeente, maar ook over het lichaam van de heer Jezus. Die heilige tempel in de heren. Als de lokale gemeente, en ik spreek hier meervoud, als de lokale gemeente een pilaar en vastigheid der waarheid zouden zijn, dan was het bedroefd gestemd met die waarheid en die vastigheid. ...gezien alle afval van geloof die er in deze eindtijd in diverse kringen te vinden is. Denk aan wat de Heer over Laodicea zegt in de eindtijd. Openbaring 3 staat dat geschreven. Maar laten we bij onszelf blijven. Zouden wij onszelf een pilaar en vastigheid der waarheid durven noemen? Maar ik zal namens mezelf spreken. Ik heb het iedere keer weer nodig om terug te gaan tot het woord. Om met mezelf geconfronteerd te worden... En te zien van, oh ja, dat deed je eigenlijk niet zo goed. Niet zo goed, dat geeft al aan dat je dan een beetje verbloemd. Dat deed je fout. Oftewel, ik moet blijden. En weet je, dat geldt voor ieder van ons. Dus ook voor jou. Voor ieder. Dat is wat Gods woord zegt. Maar, wat is volgens Gods woord de waarheid? Wat kan de stevigheid van die tempel geven? De tekst spreekt over een pilaar en vastigheid van de waarheid. Als we denken aan het uh, huis van de wijze man, die hij op de rots bouwde, dan weten we dat zijn huis gegrond was. Zijn huis stond stevig, dat stond vast. We hebben dat toen uit uh, Matthäus gelezen, maar je vindt het ook in Lucas 6 vers 48. En Jezus Christus is de, is de rots. En nu zagen we dat die gelijkenis leerstellig op Israël slaat. Het gaat helemaal niet over de gemeente. Maar wie is het fundament van de gemeente? Nou, Ephesians 2, vers 20, daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. Het fundament van de gemeente is Jezus Christus. Hij is de uiterste hoeksteen. Hij is de waarheid, Johannes 14, vers 6. Dus je geloof mag vaststaan op hem. Jij mag vaststaan op hem. Als wederomgeborene. En wat zal dan als pilaar der waarheid alles bij elkaar houden? Het kan alleen maar het woord van God zijn. Johannes 17 vers 17 zegt, heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. En als je in 1 Petrus 2 vers 19 gaat kijken, dan zie je ook dat de Heer zegt dat dat woord zeer vast is. Dat woord is vast. De gemeente, het lichaam van de heer Jezus, de verzameling van alle wederomgeborenen, is een pilaar en vastigheid der waarheid Omdat zij Jezus Christus als fundament heeft en omdat zij de woorden Gods hebben. Maar dan begrijp je ook dat lokale gemeenten de opdracht hebben om bij dat woord van God te blijven. Om het te bewaren, om het te verkondigen. Zoals we twee weken geleden zagen dat men was volhardende in de leer van de apostelen. Handelingen 2 vers 42. Maar Paulus deed de uitspraak van 1 Timotheus 3 vers 15, opdat gij moogt weten hoe men in het huis gods moet verkeren, nadat hij eerst allerlei vereisten had gegeven over ouderlingen en over diakenen. Dat kun je vinden in 1 Timotheus 3 vers 1 tot en met 13, het hele stuk tevoren eigenlijk. Met andere woorden, hoe mensen zich gedragen binnen een lokale gemeente, dat bepaalt hoe ze zich gedragen in het lichaam van de Heer Jezus. Ja, en dat is ook niet vreemd, want zoals we gezien hebben, is de uh, lokale gemeente weliswaar niet het lichaam van de Heer Jezus. Maar de lokale gemeente is wel bedoeld als verzameling, verzameling van wederom geborenen, oftewel een stukje van het lichaam van de Heer Jezus, dat op aarde samenkomt. Maar daarmee is de lokale gemeente ook een afspiegeling van het lichaam van de Heer Jezus. Dat betekent dat ook de lokale gemeente dus functioneert als een lichaam. En dat betekent dat we in de lokale gemeente te maken hebben met leden van het lichaam die samenkomen van allemaal, uh, en die allemaal verschillende werkingen hebben. We hebben bij stilgestaan in 1 Corinthe 12, vers 12 tot en met 27 en Romeinen 12, vers 4 tot en met 8. Het feit dat de heren door Paulus allerlei eisen geeft over ouderlingen en diakenen, voor ouderlingen en diakenen, betekent dat er binnen de lokale gemeente sprake is van een bepaalde ordening. En misschien is het goed om eerst even stil te staan bij wat nu ouderlingen en diakenen zijn. Ouderlingen zijn opzieners, zegt Gods woord. Dat blijkt bijvoorbeeld, als we naar handelingen 20 bladeren, uit het feit dat Paulus in handelingen 20 vers 17 de, uh, de ouderlingen van Efeze samenroept. En in handelingen 20 vers 17 zie je dat hij die ouderlingen roept. En dan lees je dat in handelingen 20 vers 28 tegen die ouderlingen het volgende gezegd wordt. Handelingen 20 vers 28. Zo heb dan acht op uzelfen en op de gehele kudde. Over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft om de gemeente gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Een ouderling heeft dus het opzicht over de kudde en wijdt die kudde. Dat kun je ook vinden in 1 Petrus 5 vers 1 tot en met 4. Vandaar dat de ouderling ook wel een herder genoemd wordt. Hij moet de kudde voeden met Gods woord, zodat de kudde opgebouwd wordt. En dat betekent dat een ouderling ook hoort te leren. Als we naar Efeze 4, vers 11 bladeren, dan lezen we dat daar verschillende gaven genoemd worden. Efeze 4, vers 11. En dan lezen we in dat vers. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars. Over apostelen en profeten hebben we het reeds gehad, toen we stilstonden bij het lichaam van de heer Jezus en het fundament. En daar ga ik nu niet weer opnieuw op in. Maar in het lichaam van de heer Jezus, om dat lichaam op te bouwen, heeft de Heer dus vandaag de dag, gebouwd op het fundament van de heer Jezus en daarboven de apostelen en de profeten, heeft de Heer ook vandaag de dag, we zijn al een heel tijd gevorderd in de tijd, evangelisten, herders en leraars gegeven. Dat is om het lichaam op te bouwen, Efeze 4, vers 12, maar ook om het lichaam weerbaar te maken, zodat de gelovigen, de leden, niet met alle wind van leer meewaaien. Efeze 4, vers 14. En let op hoe dat vers is samengesteld, Efeze 4, vers 11. Er zijn sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars gegeven. Blijkbaar zijn herders die de kudde weiden, dus ook leraars. En dat is ook logisch. Als je de kudde weidt, dat betekent dat je de kudde voedt, dan moet je die kudde kunnen leren. En nog een bijbels, ander bijbels woord voor ouderling is voorganger, en daar komen we zo direct nog wel teksten van tegen. Afijn, de ouderling hoort zijn kudde te voeden. Dat is uiteindelijk de grootste taak waar een ouderling mee bezig hoort te zijn. Maar dat een ouderling opzicht heeft betekent dus dat het verder gaat dan leren. Als we 1 Timotheus 5 vers 17 opzoeken, dan lezen we dat ouderlingen regeren. Oei, dat is natuurlijk niet zo'n populair woord vandaag de dag, maar het staat in Gods woord. 1 Timotheus 5 vers 17. Dat de ouderlingen die wel regeren, dubbele eerwaarden geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Dat de ouderlingen die wel regeren, als je doorbladert naar Hebreeën 13, vers 7, dan lees je het volgende. Sorry, Hebreeën 13, vers 17. Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen. Als die rekenschap geven zullen, opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet zuchtende, want dat is u niet nuttig. Ja, zoals gezegd, geen populariteit, hè? geen populaire taal in een wereld van democratie. In een christelijke wereld waar we gewend zijn om te horen dat er in de gemeente ook vooral geen onderscheid is, want we zijn allemaal één, we zijn allemaal gelijk en dat we allemaal priesters zijn als geloven. 1 Petrus 2 vers 5 en 9. Nou, ook wij hebben het erover gehad dat het voor de here niet uitmaakt of je een mond bent of dat je een voet bent of een hand of een ander lid maakt voor de heren helemaal niet uit. De een is niet belangrijker dan de ander. Dat klopt. 1 Korinther 12 vers 22 tot en met 24. En ja, de heren noemt de gelovige priesters. Staat in Gods woord. Gaan we niet ontkennen. 1 Petrus 2 vers 5 tot 9. Maar het feit dat de gelovige priesters zijn, het feit dat het niet uitmaakt of je een mond bent, een hand bent, een voet bent, of noem maar een lid op, betekent niet dat er geen ordening is in de gemeente. Want die geeft de heren wel. En ik wil dan de vergelijking maken met het huwelijk. Het huwelijk, daar hebben we vorig jaar best wel uitgebreid bij stilgestaan. Onderwerpen die die er allemaal mee te maken hebben. En dan blijven we ook een beetje bij de werking van het lichaam, want de Heer Jezus is de bruidegom, de gemeente is de bruid. En zo vergelijkt de Heer de relatie van de Heer Jezus en de gemeente met de relatie van man en vrouw in het huwelijk. De Heer Jezus is het hoofd, de gemeente, het lichaam. Zo is de man het hoofd, tegenwoordig neem ze het niet in dank af, tot in de krant toe, maar de Bijbel laat zien dat de man het hoofd is en dat zijn vrouw het lichaam is. En ja, is het niet zo dat de Bijbel zegt dat als je, als je samenkomt, dat je één vlees bent, dus dat je één lichaam bent in het huwelijk? Dat is wat de Heer zegt. Je bent één, dus ja, dan is de man het hoofd, de vrouw het lichaam. Je bent toch één? Je bent één lichaam. En als we dan Efeze 5 opzoeken, want het komt allemaal uit Efeze 5, vers 22 tot en met 33. Dan zegt de Heer in Efeze 5, vers 24: Daarom gelijk de gemeente Christus onderdanig is, zou ook de vrouwen haar eigen mannen in alles. Oeh, ja, het staat er. Dat is de ordening die God geeft. En zo horen de kinderen weer onderdanig te zijn aan de ouders. Kijk maar in Efeze 6 vers 1. Maar dan komt hij. hè. Betekent dat dat de, ma- de vrouw, de man onderdanig hoort te zijn, dat de man de vrouw bijvoorbeeld mag uitbuiten? Nee, dat is altijd het verhaal wat je hoort, hè. Slechte verhalen over, om, om, om het Bijbels plaatje maar zwart te maken. Nee, de man mag zijn vrouw niet uitbuiten. De man hoort zijn vrouw lief te hebben als zijn eigen lichaam. Efeze 5 vers 28. Je bent één lichaam, één lichaam. De man hoort zijn vrouw te lief te hebben als zijn eigen lichaam. En dan zegt Efeze 5, vers 25... Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief gelijk... ook Christus de gemeente lief gehad heeft... en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Een man hoort dus zelfs zijn leven voor zijn vrouw te geven. Maar toen hebben we het er vorig jaar over gehad... over de vraag waarom zou de Heer de vrouw de opdracht geven... Om onderdanig te zijn. Nou, we hebben toen gezegd, dat niet voor niets. Die opdracht krijgt de vrouw omdat zij blijkbaar van nature niet heeft om onderdanig te zijn. Nou, kijk deze tijd om je heen, dan weet je ook dat het zo is. Vanuit de gedachte dat het vroeger allemaal super slecht was natuurlijk. En de, laten we eerlijk zijn, er zijn hele slechte dingen op deze aarde gebeurd. Je moet me niet verbloemen, maar dat is allemaal verkeerde uitleg van Gods woord. Of, of, of geen gehoor geven aan Gods woord. Maar dezelfde vraag geldt voor de man. Waarom zou de Heer de man vragen om zijn vrouw lief te hebben? Ja, nou, blijkbaar hebben dus de mannen het ook niet zo van nature in zich zitten om de vrouw lief te hebben. En dat betekent, kom je weer op dat woordje liefde, waar we nou, nog niet eens zo'n hele lange tijd geleden ook bij stilgestaan hebben. Het betekent wegcijferen. Je moet jezelf wegcijferen. Als vrouw moet je jezelf wegcijferen, maar als man dus ook. Je moet niet altijd maar met je eigen dingen bezig zijn. Je moet je, moet, je, moet je vrouw lief hebben. Jezelf wegcijferen. En als je dat alle twee doet. dan krijg je een geweldige relatie. Dan luistert de vrouw naar de man. en dan heeft de man zijn vrouw lief. Wat de Heer zegt. Gods ordening. En is de een dan meer dan de ander? Want dan kom je bij dat schemaatje. wat ik gemaakt had. God vader erboven, God de zoon. En daaronder de man en daaronder de vrouw. En in de andere dia had ik ook nog de, de kinderen daar dan weer onder gezet. Is de een meer dan de ander? Nee, de een is niet meer dan de ander. Kijk nou te benen wat voor loflied de Heer in zijn woord schrijft op de vrouw in spreuken 31. Oh, de Bijbel is zo slecht over de vrouw. Nou, ga spreuken 31 lezen. Daar lees je echt niet over een vrouw die alleen maar, platweg gezegd zoals deze maatschappij dan zegt, achter het aanrecht moet staan. Echt niet. Het is één groot loflied. Maar ondanks dat de een niet belangrijker is dan de ander, geeft God zijn ordening. En dat is binnen de lokale gemeente exact zo. De ouderling heeft geen macht om de lokale gemeente uit te buiten. Nee, hij moet zichzelf wegcijferen. Hij moet zijn gemeente voeden. Dan moet hij eigen dingen voor aan de kant zetten, want hij moet zijn gemeente voeden. Heel mooi blijkt dat uit het gedeelte in 1 Petrus 5. Laten we dat opzoeken. 1 Petrus 5 vers 1 tot en met 3. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik die een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus ben. En deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Wijd de kudde gods, die onder u is, hebben de opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk. Nog om fel gewin, maar met een volvaardig gemoed. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel des heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. Ouderling zijn is dienen. Jezelf wegcijferen is een voorbeeld zijn. Je doet dat niet voor vuil gewin. Je verrijkt je niet over de ruggen van je schapen. Staat in die teksten. En dan staat hier nog als heerschappijvoerende. En toch zegt Gods woord dat de ouderling regeert en dat de gemeente de voorganger onderdanig moet zijn. Hoe is dat te rijmen? Nou, een ouderling is geen dictator. Hij heeft niets te zeggen over de soort auto die je koopt of hoe je je geld verder uitgeeft. Heeft hij niks mee te maken. Hij heeft niets te zeggen over de plaats waar je gaat wonen. Hij heeft niets te zeggen over het huis wat je koopt, waar je gaat wonen. Hij heeft niets te zeggen over de partner die je uitkiest om om mee te huwen, om, 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 om je leven mee te delen. Daar heeft hij niets over te zeggen. Hij heeft niets te zeggen. Jij moet wel zoveel geld in de collecte stoppen. Daar heeft hij niets over te zeggen. Soms zijn er dingen, daar kun je advies in geven. Ook met de zaken die, die, die ik net noemde. Daar kun je advies in geven. Maar de gelovigen zelf moeten de keuzes maken. Een mooie tekst die erbij past is Romeinen 14, vers 4. Wat doet een ouderling? Een oudeling wijt de kudde. Hij wijt de kudde in het woord. Van God. Het gaat dus om het geestelijk welbevinden. Het woord moet bewaard worden. Het woord moet gebracht worden. En ja, ja, daar komt hij. Een oudeling is geen dictator, maar omdat je het woord bewaart en het woord brengt, wordt dat soms wel ervaren als dat je een dictator bent. Want zoeken we bijvoorbeeld 1 Timotheüs 3 op. 1 Timotheüs 3 vers 4 en 5. Want hij moet net als de vader van een gezin, moet hij opvoeden. Kijk maar, uh, 1 Timotheus 3 vers 4. Die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende, met alle stemmigheid. Dus niet ratsie klatsie eroverheen, zodat ze de mond maar dicht houden. In alle stemmigheid. Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de gemeente zorg dragen? Wat doe je in je eigen huis? Je kinderen opvoeden. Dat is wat er van een ouderling gevraagd wordt, opvoeden. En ja, dan kan soms ook de consequentie zijn, de uiterste consequentie, dat een ouderling mensen de deur moet wijzen. Als mensen zich bewust niet aan Gods woord willen houden. Als mensen ermee geconfronteerd zijn dat ze bepaalde zonden in hun leven hebben, en daarop gewezen zijn, maar blijven volharden. Of op een andere manier... Een gevaar zijn voor de schapen omdat ze een dwaal brengen, wilde dieren in de kudde. Dan moet de ouderling daarover waken en ingrijpen. Kijk maar in 1 Korinthe 5, vers 35. Dan kun je dat vinden, een voorbeeld. En ik kan je vertellen dat het niet makkelijk is. Ik heb het één keer meegemaakt, dat ik zo'n uiterst ding moest doen. Maar een ouderling moet waken over de kudde. Dat zegt Gods woord. Moet. Heb geen keus. Word erbij. Als je het niet doet, is de gemeente weg, na verloop van tijd. Met andere woorden, binnen de lokale gemeente regeert hij om te waken, en dan komen we terug bij Hebreeën 13, vers 17, om te waken over de zielen van de kudde. Hebreeën 13, vers 17 hebben we zojuist gelezen. Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet alzuchtende, want dat is u niet nuttig. Kort wil ik iets zeggen over diakenen. Diakenen worden vaak door mensen gezien als mensen die gaan over het geld. Maar dat beeld daar klopt niet. In handelingen 6, daar lees je over het aanstellen van de eerste diakenen. En de gemeente in Jeruzalem die werd zo groot... Dat men de weduwe uit het oog verloor en daarom werden de diakenen uh, aangesteld, zodat de de apostelen, de eerste ouderlingen zeg maar, zich konden toeleggen op gebed en bediening des woords en dat de diakenen in dat geval voor voor de weduwe konden zorgen. Kijk maar, in vers 1 en 2 van handelingen 6. En in dezelfde dagen als de discipelen vermenigvuldigden, ontstond een murmurering der Griekse tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden. En de twaalfen riepen de menigte der discipelen tot zich en zeiden, het is niet behoorlijk dat wij het woord gods nalaten en de tafelen dienen. In handelingen 6 vers 4 wordt nog eens benadrukt dat de apostelen volharden in het gebed en de bediening des woords. We lezen daar, maar wij... Zeggen de apostelen, zullen volharden in het gebed en in de bediening des woords. En om dat mogelijk te maken, werden diakenen aangesteld. Een diaken is dus een dienaar. Een dienaar die allerlei taken kan doen, die het gebed en de bediening des woords van de voorganger belemmeren. Maar diakenen die een gemeente regeren, die een gemeente besturen, is dus niet bijbels. Het is de voorganger, of het zijn de voorgangers, die de gemeente regeren. En Misschien is het goed om aan te geven, dat is een, ja, vind ik een mooi beeld, dat de gemeente in Jeruzalem al snel, daar staan mensen niet bij stil als ze lezen over oudelingen en diakenen, maar de gemeente in Jeruzalem telde al snel duizenden mensen. Duizenden. De eerste dag, handelingen 2 vers 41 kun je dat lezen, kwamen er 3000 mensen tot geloof. En, en dan ben je even iets verder. In handelingen 4 vers 4 is er van de gemeente al sprake van 5000 mannen. Mannen, hè. Dat betekent als je vrouwen en kinderen meerekent, jongeren, dat die gemeente, nou, minstens zevenduizend tot 8000 zielen groot is. En dan wordt op die grootte, in de beginperiode, worden zeven diakenen, handelingen 6 vers 3, zeven diakenen aangesteld. Zeven. Eén diaken op duizend gelovigen. Nou, aan ouderlingen worden eisen gesteld. 1 Timotheus 3. Aan diakenen worden eisen gesteld. Vind je ook in 1 Timotheus 3. Maar we zien door alles heen dat het eraan bijdraagt. Dat doel van de gemeente. Het staat nu niet meer op de dia. Maar dat doel van de gemeente. Dat het woord verkondigd blijft worden. Dat is het doel van de gemeente met hoofdletters. Dat is ook het doel van de gemeente met kleine letters. Het woord moet verkondigd verkondigd worden. Omdat ik nu al die aantallen genoemd heb, is het misschien goed om nog even, aantallen van gelovigen in Jeruzalem bedoel ik dan, goed om even te kijken naar de ouderling. Want vaak hoor je dat er een ouderlingenraad in een gemeente moet zijn. En vaak bestuurt die raad de gemeente en die raad stelt ook de voorganger van de gemeente aan. Of serveert hem af als die niet meer voldoet. ...maar dat klopt dus niet. We hebben gezien dat de voorganger de gemeente hoort te regeren. Daar hoort niet weer een andere laag van een raad boven te staan. Vaak is dat ook een van de oorzaken... ...dat gemeentes in de tijd verder afglijden. In deze eindtijd, de raad die beslist op verschillende punten... ...maar daarin ben je dan afhankelijk van meerdere personen... ...die hun visie mogen geven. Dan beginnen er enkele leden uit de gemeente te klagen dat de voorganger toch wel te zware verkondiging uit het woord van God heeft. Maar we gaan daar niet verder over nadenken, maar je kunt er van alles bij voorstellen wat er dan bedacht wordt onder het motto liefde en eenheid. Liefde en eenheid ten koste van de waarheid natuurlijk. Hè? Zo gaat het vaak, want we moeten wel de eenheid bewaren. Ja, we moeten één zijn in Christus, op basis van de waarheid. Gaat niet ten koste van de waarheid. Maar in de Bijbel kom je wel op diverse plaatsen tegen dat er ouderlingen aangesteld worden. fout dus. Dat bevestigt die gedachte van de ouderlingenraad. We moeten toch ouderlingen hebben? fout. Kijk maar in Titus 1 vers 5. Een voorbeeld. Titus, dat zit voor Hebreeën. Titus, Filemon, Hebreeën. Titus 1 vers 5. En in Titus 1, vers 5 lezen we: Om die oorzaak heb ik u in Kreta gelaten, opdat gij hetgeen nog ontbrak voort terechtbrengen, en dat gij van stad tot stad zout ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb. En dat gij van stad tot stad zout ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb. Nou, zo kun je ook in Handelingen 14, vers 23 kijken, daar vind je ook een voorbeeld. Je moet je hierbij indenken dat men in die tijd geen grote gebouwen voor samenkomst had. Men had ook geen aparte kerkgebouwen. Dat is allemaal van deze tijd, dat is later gekomen. Men had geen aparte kerkgebouwen. En in diverse schriftgedeelten, bijvoorbeeld Handelingen 12 vers 12, Romeinen 16 vers 5, 1 Korinther 16 vers 19, Colossense 4 vers 15, Philemon 2. diverse schriftgedeelten lees je dan ook dat men in het huis van een van de leden samenkwam. We hebben gelezen hoe snel de gemeente in Jeruzalem groeide. Het ging om duizenden mensen. En in handelingen 16 vers 5, en dan hebben we het uh, echt niet meer over Jeruzalem, maar dan hebben we het over steden in Klein-Azië. Handelingen 16 vers 5, ging het al net zo snel hè, in die steden. Handelingen 16 vers 5. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en werden dagelijks, elke dag, overvloediger in getal. Dat groeide in die tijd. En dat waren zoveel mensen, dat de gemeenten samen die in de gemeente samenkwamen, dat dat echt niet meer in één huis paste. Die gemeente kwam in verschillende huizen samen, over de stad verspreid. En ja, als ze in verschillende huizen samenkomen, dan heb je in verschillende huizen een ouderling, een voorganger nodig, die het woord brengt. Vandaar dat men van stad tot stad ouderlingen aanstelde, want er waren verschillende delen waar verschillende mensen voorgingen. Nou ja, dit wordt nooit zo gebracht. Maar als je schrift met schrift vergelijkt... dan zie je dat daar wel de oorzaak ligt. Want nergens in de Bijbel wordt een bepaald aantal gegeven... waar je aan moet voldoen in een gemeente. Staat nergens. Er moeten minimaal twee ouderlingen zijn. Staat er niet. Minimaal drie, vier, vijf. Staat er niet. Dat kan dus betekenen dat een kleine gemeente... dan trek ik hem even naar vandaag de dag... begint met één voorganger. En dat naarmate de gemeente groeit er één of meer ouderlingen bijkomen. Genoeg over ouderlingen en diakenen. We hebben ook nog de leden. De leden. De leden die de samenkomst bezoeken. En waarom bezoeken ze de samenkomst? Om opgebouwd te worden door het woord. Efeze 4 vers 12 tot en met 14. De leden die net als de voorganger uit de wereld getrokken zijn, want ze hebben de Heer Jezus aangenomen, zijn een kind van God, ze horen bij het lichaam van de heer Jezus, dan ben je uit de wereld getrokken en die daarom hun lichamen bedwingen om niet wereldgelijkvormig te zijn. Romeinen 12 vers 1 en 2, 1 Korinther 9 vers 27. We worden opgeroepen om anders te zijn, om de heer te volgen op basis van zijn woord. 1 Korinthe 9 vers 27 spreekt daar ook over. Je bent immers onderdeel van een uit de wereld getrokken verzameling gelovigen in Jezus Christus. En alleen door je in je leven te voegen naar dat woord van God, want dan ben je hem onderdanig. Alleen door je in het leven dood te houden houden voor je vlees, je vlees voor dood te houden, sorry, door je vlees voor dood te houden, kan de Heer door zijn woord en geest in je werken. En dat is, zegt Romeinen 12 vers 1 en 2, een gode, welbehagelijke offerande. Durf je Gods woord te gehoorzamen in je leven? Dat is wel een vereiste voor de gemeente. De leden, zegt Handelingen 14 vers 27, die zich verzamelen als er iets nieuws is. Als er nieuws is, komen ze bij elkaar. Om gezamenlijk te leiden, maar ook gezamenlijk zich te verblijden. 1 Korinther 12 vers 24, 26. Leden die elkaar ondersteunen. Het is mooi om te zien hoe broeders en zusters met elkaar meeleven in vreugde. Maar ook als er verdriet is. Of als het spannend is, elkaar bemoedigen. Dat hebben we onlangs in ons midden meegemaakt. De leden die bidden. De leden die bidden voor de gemeente. Voor een geopende deur. In 6 vers 18 en 19. Maar ook voor elkaar die danken en God prijzen. 1 5, vers 18, handelingen 2, vers 47, die door zang, nou waarom zingen we toch, maar die door zang de heren groot maken en zijn daden verkondigen. Dat is het, ook zang is een verkondiging. Nevese 5, vers 19, en Colossense 3, vers 16. Leden die blijmoedig geven opdat er middelen zijn en opdat er tijd is om het woord door te kunnen geven. 1 Korinthe 9, vers 11 en 14. Leden die meehelpen getuigen in de eigen omgeving, maar ook door mee te gaan met gezamenlijke acties van de gemeente, om zo het woord door te geven. Want iedere gelovige is per slot van rekening een gezant van Christus. 2 Korinthe 5, vers 20. En zo kan het zijn dat een gelovige andere gaven heeft die hij of zij ter beschikking wil stellen aan de gemeente, ga ermee naar je voorganger en maak het bespreekbaar. Zo kwam uh, alweer een tijd terug broeder Arnold bij mij. En hij gaf aan dat hij van de audio-opnames wel video's wilde maken voor YouTube. Intussen kwam er naast de site ook een YouTube-kanaal van Bijbel en Geloof. En sindsdien proberen we één keer per maand ook daar een video gereed te hebben. Broeder Michiel, die onlangs heeft geholpen om de audiobestanden los te koppelen van de site en ergens anders te hosten. Want de site werd veel te zwaar door al die audiobestanden. En dat werkt nu prima. En dat past allemaal binnen het doel om dat woord van God verder te verspreiden. Dienstbaar zijn. En zo wordt de lokale gemeente gebouwd, maar ook uitgebouwd. Zo groeit het lichaam van de Heer Jezus, de gemeente met hoofdletter in kwaliteit. Efeze 4 vers 13 zegt dat de gelovigen groeien tot een volkomen man, tot de mate van de grootte van de volheid van Christus. En groeit het lichaam van de Heer Jezus in kwantiteit, want de Heere voegt ook vandaag de dag nog steeds mens toe, want hij is nog steeds niet terugkomen, omdat hij niet wil dat enige verloren gaan. Amen.